0: Vitajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast z denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes s Evou Markovou o tom, ako v našej spoločnosti prežívame rozvod a jednorodičovstvo. Keď je reč o rodine, máme pred očami taký ideál – otca, matku, deti, mačku a psa – ktorí si žijú spokojne a ak to tak nie je, vnímame to ako nejakú odchýlku od normy a ako osobný problém danej rodiny, ktorý si má nejak sama poriešiť. Rodina však takto nikdy nevyzerala a nevyzerá tak ani dnes. Množstvo detí vyrastá v domácnostiach, kde sa dospeli rozviedli alebo spolu ani nikdy nežili. Časť detí vyrastá u adoptívneho rodiča alebo v rodinách, kde je jeden z rodičov zomrel, je vo väzení alebo má nejaké vážne ochorenie, takže nie je schopný sa o deti postarať. Jednorodičovstvo je u nás bežné, no zároveň prehliadané, osamelé a preto veľmi zaťažujúce, tak pre rodiča, ako aj pre deti. Vyspelá spoločnosť sa ale vyznačuje aj tým, že dokáže vnímať a prijať realitu takú, aká je, a potom hľadať riešenia, ktoré fungujú. Eva Marková je mamou dvoch detí a je zakladateľka občianskeho združenia Jeden rodič. V tejto epizóde mi hovorí o svojej skúsenosti s rozvodom a následnou výchovou detí a tiež o tom, ako vystavala organizáciu, ktorá podporuje jednorodičov. Rozprávame sa o predsudkoch, ktoré poškodzujú jednorodičov a ich deti, o ozdravnej úlohe komunity a o sile sociálnych služieb, ktoré môžu rodinu v kritickej situácii zachrániť pred voľným pádom. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavináčsme.sk no a toto je Eva Marková. Eva, vítajte v podcaste Ľudskosť. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A začnem takou otázkou na vás, že čo si máme predstaviť pod pojmom jeden rodič alebo jednorodičovská domácnosť? Lebo vidím v priestore rôzne termíny aj samoživiteľka alebo osamelý rodič, samoživiteľská domácnosť. Takže prečo vám najlepšie sedí termín jednorodič?
1: Jednorodič je rodič, ktorý sa sám bez pomoci alebo bez akékoľvek pomoci inej dospelej osoby stará o svoje nezaopatrené dieťa alebo deti a toto celé robí bez podpory inej dospeléj osoby. A môže to byť biologicky rodič rodiť, alebo adoptívny, alebo zverený súdom. Čiže aj je to fakt, že jednorodičovská domácnosť je taká domácnosť, kde sú deti vychované iba jedným rodičom, bez prítomnosti inej dospelej osoby.
0: Koľko je takýchto rodín na Slovensku?
1: Ja sa ešte možno vrátim k tomu do dovysvetleniu, že áno, stretávame sa s pojmami, že, že osamelý otec alebo osamela uh-huh. mama, alebo proste samoživiteľia. O, väčšinou v Čechách je rozšírený ten pojem samoživiteľé. Samoziviteľ, A za mňa, čo ja som sa dočítala, tak je to taký čechizmus. A na Slovensku tu evokuje aj to, že áno, oni síce sami živia tú rodinu, ale veľa z nich si to spája, že ja som živnostník. Hej? Uh-huh. Že proste uh-huh. ja mám teda ten živnostný za zaživím teda tú rodinu. A toto je také také mylné a nesprávne a preto mne tam príde aspoň najpresnejšie alebo najjasnejšie, že je to naozaj tá jednorodičovská domácnosť a áno, ja žijem jednorodičovstvo, uh-huh. hej, lebo ja som sám rodič na tú starostlivosť a na východ.
0: Keď som si pozerala čísla nejaké, tak boli v priestore rôzne. Nejaké čísla má útvar hodnoty za peniaze ministerstva financí, tam bolo tých jednorodičovských domácností okolo 150 tisíc, ak sa nemýlim. Boli aj nejaké nižšie čísla ministerstvo práce, keď som si pozerala a podobne. Čiže ktoré čísla uznávate vy?
1: No, presne, ako to, ako ste aj vy sama zistili, na Slovensku neexistuje jednoznačná štatistika alebo dáta o tom, že koľko jednorodičovských domácností je, pretože je to... Stále síce prítomná, dlhodobo prítomná téma, ale nikto sa aj na tej profesionálnej úrovni nevenuje mm-hmm. za mňa. Máme zadefinovaných proste hmotnú núdzu, matky na materskej seniorov, študenti, ale kto je ten rodič, ktorý sa sám stará o tú starostlivosť o výchovu, ktorý sprevádza, ktorý keď je chore, to dieťa chodí na kružky, do školy a tak ďalej, tam je x, x veci, čo treba v živote s dieťaťom urobiť, tak toto vôbec nikto nemapuje. A my sme v podstate sa dostali k číslam, že až 200 tisíc detí žije v jednorodičovských domácnostiach a tie je až 150 tisíc. Uh-huh. Potom ešte, keď sme išli troška hlbšie, tak sme zistili, že ka- v každej 14. domácnosti na Slovensku, čo je celkom vysoké číslo, je, je dieťa vychované iba jedným rodičom. Uh-huh. Čo si myslím, že je téma, ktorej by sa mala v spoločnosti dávať taký, taký dôraz na tú tému, uh-huh. že áno, máme tu rodičov, ktorí sa snažia, ale nám úplne unikajú alebo prepadajú cez akýkoľvek formy pomoci a vôbec sociálny systém v štáte. Hej,
0: a pomaly by sa tu nenašiel politik alebo politička, ktorá by nepovedala, že jej alebo jemu záleží na deťoch. Čiže keď nám záleží na deťoch, tak týchto 200 tisíc detí, ktoré vyrastajú v ohrození nejakom, v nejakej forme ich rodina to má jednoducho ťažšie, tak asi by sme sa nimi mali zaoberať troška viac a špecificky vnímať potreby týchto rodín. Takže som rada, že ste prišli, nám o tom trocha viac porozprávať. Vy sa venujete jednorodičom v občianskom združení jeden rodič a priviedla vás k tomu osobná skúsenosť s jednorodičovstvom. Tak mi povedzte najprv tento váš príbeh. No,
1: ja som sa s jednorodičovstvom stretla pred 9 rokmi uh-huh. a, a bola som dosť z toho mimo. Nevedela som vôbec, že čo mám robiť, ako mám robiť, čo to so mňou robi, Bola som proste úplne z toho celého prekvapená. Nevedela som sa dočítať, dopísať nikomu tak to bolo také dosť veľmi stresujúce. Lebo myslím si, že rozpad rodiny, nie rozvod, ale rozpad rodiny je veľký zásah ako pre rodiča, tak najmä pre deti. A všetkých to ovplyvňuje. Aj blízku rodinu, aj vzdialenú rodinu, aj dokonca aj susedov, keď bývate v byte. Ono to všetkých ovplyvňuje. A myslím si, že, že je to súčasť života, Nie každý to zažije, ale zase na druhej strane, ako keby táto celá téma rozpad rodiny bola tabuizovaná a popri tom celý svet a nielen Európa, ale aj svet, ide skôr tým trendom, že bude čím ďalej vznikať viacej jednorodičovských domácností, kde sa deti už vo svete rodia. Do týchto jednorodičovských domácnosti, kde nevyrastá to dieťa pravidelne jed- s jedným rodičom, mm-hmm. že buď proste dochádza raz do týždňa alebo vôbec hej?
0: Prečo je to tak? Prečo ten trend je takýto podľa vás?
1: Myslím si, že je to tým, ako spoločnosť žijeme, že čo všetko zažívame, že je to naozaj veľa o obchode, o komercii, že je to výrazne o tom, že musíme dávať výkon a na všetkých úrovniach, či už u zamestnávateľa alebo v škole, alebo doma, a proste stále ideme ideme a sme pomalinky vyčerpané a strácame strácame v podstate také tie základné ľudské hodnoty, rodinné hodnoty a, a to je veľká škoda. A tak Mali by sme sa venovať
0: venovať tomu vzťahu, nie? že aj vzťah si vyžaduje nejaký čas, ktorý do ňoho potrebujeme zainvestovať, ak má fungovať.
1: No áno, ale hmm. ľudia na jednej strane však bolo tu také obdobie, kedy veľmi bol presadzovaný osobnostný rozvoj a ženy v politike, ženy v korporátoch a tak. Ale podľa mňa namiesto toho, aby sa presadzovalo, že tá hodnota, ako, ako prináša žena do tej rodiny a tu hodnotu, to, ako prináša muž do tej rodiny, tak o tomto sa málo rozpráva, že úplne o takých elementárnych veciach. A potom vzniká aj to, tá, tie trenice vzájomné v tom páre namiesto toho, aby sa porozprávali a uvedomili si, že aha, tak tá rodina, lebo ten celok tej rodiny není to OK, keď ja chcem zastávať aj mužskú aj ženskú rolu, lebo tá žena nikdy nebude mužom, lebo nemá na to predispozície a rovnako ani muž. My sa aj u nás v organizácii opakovane stretávame s tým, že otcovia Veľ, oveľa rýchlejšie sa dostávajú z obdobia jednorodičosti, lebo oni idú na výkon, oni sú racionálni. Ale majú problém s takými jednoduchými vecami, že vytvoriť naozaj domov. Oni majú domácnosť, veľmi veľa môžem mať čisto v tej domácnosti, keď chodíme proste do tých domácností, ale oni potrebujú vytvoriť také softové. A toto ten otec nedokáže. Akokoľvek sa snaží, ale nedokáže, lebo proste je to otec, ktorý bol, predurčený mu bolo, že aby riešil situácie, aby ochraňoval tú celú rodinu, aby sa pobil za ňu, hej, aby doniesol to meso alebo tú potravu. A matka bola tá, ktorá vytvárala ten domov tie softové veci. No a, a práve v tých jednorodíčovských domácnostiach sa nám stáva so ženami, že oni sa ako keby umelo radi udržovali v tej, ob- v tej ľútosti a v tej pozície obete, že mne bolo ublížené a nielen zo strany toho bývalého partnera, či už to bol manžel alebo partner alebo blízkej rodiny, ale aj zo strany štátu. A ženy sa oveľa neskôr dostávajú z toho obdobia jednorodičovca, z toho náročného ako muži. Ale zase tie deti tam vedia vytvoriť taký si veľmi pekný vzťah, keď sa z toho dostanú a tie deti potom majú veľkú šancu na to, aby neopakovali tie naučen Vzorce alebo tie vzorce, čo, čo sa im stalo v detstve, hmm. aby neopakovali v dospelosti.
0: Nechcem teraz vôbec ako keby spochybňovať, čo hovoríte z hľadiska skúsenosti s tým, že ako sa správajú <laughs> ženy alebo muži, keď sú jedno rodičia, ale by som tam chcela do toho vniesť troška takú inú perspektívu, ktorú vnímam ja, keďže sa venujem téme mentálneho zdravia, že to, ako sú socializované ženy a muži je iné. Že od detstva dostávame nejaké signály, od dospelých, ktorí majú za nás zodpovednosť, že čo je priateľné na tom, ako sa správame, hej? že dievčatka, keď sa za seba chcú postaviť a vyjadriť nejaký hnev, tak dostávajú signál, že to nie je dievčenské, to nie je ženské správanie. A naopak chlapci, keď sú, by boli napríklad smutní alebo bezmocní, tak to je emócia, ktorú častokrát v našej spoločnosti dospelí nie sú schopní prijať. A toto, keď sa konzistentne deje, tak jednoducho vyrastáme tak, že potom ženy nemajú niektoré zručnosti, ktoré v živote potrebujú, potrebujeme. A muži rovnako, hej? že na obo sa toto podpisuje neskôr v živote, že muži napríklad nie sú schopní svojim deťom poskytovať takú emočnú blízkosť, ako tie deti potrebujú. A ženy, zase, ako aj vy hovoríte, ono to môže zvonka vyzerať ako nejaká bezmocnosť, ale v skutočnosti možno nemáme niektoré zručnosti na to, aby sme sa za seba postavili, aby sme niečo žiadali, aby sme mali nejaké očakávania a potom sa nám to takto aj môže vypomstiť, keď sme v nejakej zaťažujúcej situácii. Tak ja si
1: myslím, že tá rola ženy v spoločnosti a rola múža... Už v spoločnosti sa mení. Hej? Nemôžeme sa pozerať na to, čo bolo vo lákedy. Ja neviem, že ženy sa nemohli vzdelávať, pracovať, zamestnáť sa. A to Bož, už, keď ešte bola žena na to celú situáciu sama, tak bola vyčlenená, stigmatizovaná. Presne hej? Tak. A, a toto chvála Bohu už dnes nemáme, lenže zase máme iné prekážky, že veľmi veľa, je veľký tlak od spoločnosti ako na toho muža, tak aj na tú ženu. Hej? Ano, jasne. A toto nie je v poriadku, lebo uh, nie je v ľudských silách aby rodič bol aj otcom, aj mamou a aby daval 100% výkon aj v práci, aj v domácnosti, ano. respektíve aj v tej rodine. A tie zlyhania by mali byť také, že príjmané tou spoločnosťou, lebo ono v podstate to nie sú ani zlyhania, ale jednoducho, nikto nie je superman, nikto nie je taký dokonalý, Jasne že tak? by to zvládol na všetkých úrovniach.
0: V anglofónnych kultúrach je taká vetička, it takes a village to raise a child,
1: hmm. že každé
0: dieťa potrebuje dedinu na to, aby prosperovalo, aby sa dobre rozvíjalo. Ono možno ani tak nie je super dôležité, že či má rodinu, kde je mama, otec, alebo ja neviem, mami môžu byť dve lesby, alebo je to presne jednorodičovská domácnosť, alebo ovdovený otec. Hej, že toto nevieme väčšinou ovplyvniť, že ako tá rodina vlastne vyzerá. Ale čo vieme ovplyvniť, je, že aké komunity máme, aké susedstva máme, priateľstva. Toto sú témy, o ktorých sa môžeme začať viac rozprávať, aby deti mali tú svoju villič, tú dedinu, ktorá sa o nich postará. Aby na to ten rodič nebol sám, alebo sama.
1: No je jedným z riešení, že ako sa dostať z jedno rodičovstva je práve, že prestať sa izolovať, mm-hmm. lebo veľa ľudí, a to je aj prirodzené, že keď sa im rozpadne rodina, tak sa za to hambia, mm-hmm. hej, že obviňujú sa, že teda nezvládol som to, lebo to tak je v spoločnosti nastavené, mm-hmm. hej, že teda nezvládol som udržať si rodinu, je, vyčíta si to, alebo mu to vyčítajú aj niektorí blízki alebo rodinní príslušníci, a oni sa potom prirodzene uzatvárajú. Hej. A to je veľmi zle, lebo čím viacej sa človek izoluje a, a chce to vyriešiť tú situáciu sám, že jedno rodičovstvo je náročné, to nie je len jedna oblasť, to nie je zdravotníctvo, je len. A ja neviem, že rodičovské zručnosti, ale to je financie, práca, toto, tamto, to máte 7, 8, 10 oblastí, ktoré Hej. máte naraz riešiť a máte byť na to sám. Hej. Lebo väčšinou sa radíte. Teda, počúvaj, som na takejto kryžovatke, keď idete za priateľom alebo vyhľadáte nejaké odborníky ak chcete sa poradiť. Ale keď ten rodič je na to celé sám, nemá ani čas lebo deň má len 24 hodín a on má byť plnohodnotne aj mamou, aj otcom, aj, aj starať sa, aj vychovať, aj všetko. A plnohodnotne teda si má zaplatiť komerčnosť zo somou za nejakého životného kouča, za nejakého psychologa, za nejakého právnika, ekonoma. Hej. On na to nemá, lebo má len jeden príjem. A tiež v spoločnosti nie je vytvorený dostatočný priestor na to, že aby sa mohol postarať aj o deti, že by mal napríklad 6-hodinový pracovný úväzok, ale mzdu by dostal na zaplný pracovný úväzok, hej. hej. Aby mal aj ten priestor a nebol vo veľkom strese. V iných krajinách, napríklad ja keď som si v úvode mapovala vôbec sú to celú tému jednorodičovstva, tak sa mi veľmi páčil model v severských krajinách, Norsko, Fínsko, uh-huh. že kde sa vytvárajú stretnutia rôznych typov rodín a tam boli aj skomunty LGBT alebo proste iné, že, že osamelá matka, osamelý otec, ale aj tradičná rodina, aby to dieťa zažívalo teda, že, že nie som len ja sám a nemusím sa hambiť a nemusím si len v škole hľadať kamarátov, len tých, ktorí sú rozvedení, lebo s nimi mám spoločnú tému, že ja žijem len s maminkou, alebo žijem len s tatinkom. Ale aby aj tie deti videli, že teda. Existujú aj iné typy rodín a je úplne normálne, že tam žijú tiež deti, ktoré majú svoje potreby. A že nemusíme sa ani vyčlenovať, ani hambiť za to, že proste všetci sme len ľudia. Presne. A to sa mi veľmi mm. páčilo. A ešte keď hovoríte to
0: slovo hamba, príde mi strašne dôležité v súvislosti s touto témou. Všimám si v niektorých materských skupinách, že niekedy tam žena, ktorá je sama s deťmi, povie, že nedarí sa mi nájsť partnera a okolie mi hovorí, že potrebuješ chlapa, lebo deťom bude chýbať nejaká takáto. Mm-hmm akože mužská rola. A príde mi to strašne také smutné, že lutom je, že je to takto, lebo výskumy ukazujú veľmi jasne z oblasti mentálneho zdravia, že dieťa potrebuje jednu vec a to je minimálne jedna dospelá osoba, na ktorú sa môže bezpečne naviazať. Tým nechcem povedať, že jedna osoba stačí, ale na to, aby sa dobre rozvíjalo po emočnej stránke aj po všetkých ostatných, tak potrebuje jednu takúto osobu. A to je jedno, či je to muž, žena, všetky ostatné parametre sú v podstate. Hej? len aby sme teda nevytvárali aj takýto zbytočný tlak na tie ženy, jednoducho vedia byť dosť dobrým rodičom, ktorý vie naplňať tieto potreby dieťaťa, ak dostáva podporu tej village, o ktorej sme pred chvíľou hovorili. Ešte sa chcem vrátiť k tomu vášmu rozvodu, lebo toto je tiež taká stigmatizovaná oblasť A ako ste spomínali, ten človek sa zvykne niekedy aj možno uzatvárať, možno sa sám hambí za to, že sa rozviedol, rozviedla, lebo tiež je to taká téma, kde existuje taká predstava, že rozvádzajú sa tí ľudia, ktorí si zle vybrali, alebo že si za to môžu nejako sami. Vy ste sa ako cítili, keď ste sa rozvádzali, aká to bola pre vás skúsenosť emocionálne?
1: Moja blízka rodina to nevedela pochopiť a opakovane som počúvala, však veď si to musela vidieť, on bol taký, no nevidela som, hej. Mm-hmm. <laughs> Takže toto bolo pre mňa také, že, že okej, okay, ostatní to videli a celý čas boli ticho, hej, mm-hmm. prečo mi to nepovedali alebo vôbec počula by som to vtedy, čiže som mala veľmi veľa otázok, na ktoré som si nevedela odpovedať. A ja som sa potrebovala do seba uzavrieť, aby som si proste vedela vytriediť, že pre a proti a, a načítala som si veľa knižiek a stretávala som sa s veľa ľuďmi, kde som sa o tom rozprávala, či už to boli mediátori alebo nejakí právnici alebo sociálni pracovníci, alebo, som, alebo aj detskí psychológovia, alebo mm-hmm. som chcela vedieť, že čo sa deje na tej úrovni toho dieťaťa, ktoré má 3 roky a zo dňa na deň mu odišiel otec a predtým proste tu bol každý deň a tvrdil, že to dieťa je pre neho celý svet a mm-hmm. zrazu tu proste neni a bola som z toho fakt, že dosť v strese.
0: Koľko rokov mali vaše deti vtedy? Uh,
1: jedna mala 3 roky, 3,5 a, a druhá mala mm. uh, 14-15 rokov.
0: A vy už ste vtedy boli v nejakej platenej práci alebo ešte s tou mladšou cerkou doma? Alebo...
1: Ja som vtedy mala vlastnú firmu, mm. takú menšiu marketingovú agentúru, ale ja som to celé nezvládla, zavrela som to. Mm. Proste povedala som si, že nedávam to. Lebo ak ja mám robiť nové zákazky, plus realizáciu plus manažovať ľudí, naozaj to nedávam a že sa proste stiahnuť. Takže ja som to tak spravila, že zavrela som to celé a minula som všetky zásoby, mm-hmm. čo som mala a i povedala som si, že toto je teraz to, čo potrebujem. Chcem sa plnohodnotne venovať deťom, lebo tie deti ma potrebujú, hej. Že predtým som proste bola viacej v práci, alebo som sa, sa to snažila, že aj, aj robiť, ale aj sa o ne starať. A, a som si povedala, že OK, vyčerpaná som, mm-hmm. nie som OK, nedokážem v súčasnosti normálne, racionálne a s takým zdravým rozumom uvažovať a rozmýšľať, tak ostanem s deťmi doma, hej.
0: A ako ste sa nakopali? Nejakú... Potom, alebo čo, čo sa dialo? Uh,
1: ja, ako som hovorila, že veľmi som vyhľadávala pomoc, už som čítala knižky, alebo som sa proste chcela rozprávať s ľuďmi, ktorí buď sa týmto prešli, uh-huh. alebo vedia pomôcť. Či to už boli, ja neviem, že pani z manželskej poradne, alebo mediátori, akože ja som prešla akože veľa, niektorí to nechápali, že prečo uh-huh. mám takú vnútornú potrebu sa veľa rozprávať s ľuďmi, ktorí si buď týmto prešli, alebo pomáhajú iným. Ale v tom nastavení som ja tak bola. Uh-huh. Hey, a prečo,
0: tu vždy ste taká
1: boli, alebo tá Neviem situácia to. Te, to vás podľa spustilo. mňa, podľa mňa to vyvolalo vo mne takú dávku adrenalinu uh-huh. a stresu, uh-huh. že jednoducho potrebovala som to pochopiť. A v, s Prepačím vrtala som do toho dovtedy, pokým som to nepochopila. A potom ma vypla, ustrihla som si povedala, že OK, tak toto je. Uh-huh. Hej, okrem iného, že rozhod trval 3 roky a prvý rok som nevedela ani prijať teda, že naozaj, že ten partner odmieta chce to ukončiť, respektíve bývalý manžel odmieta chce to ukončiť tak potom po roku som to celé prijala a už sme sa dva ďalšie roky doťahovali ohľadom starostlivosti, financí, majetku atď. A a nebolo to príjemné a mm-hmm. neprajem to každému a veľmi, veľmi som chcela v začiatkoch, že aby sme uzavreli rodičovskú dohodu. Aby aj druhá strana si vypočula teda, že čo sa má, lebo to bola úplne nová situácia pre obi dvoch. Dvaja dva si žijeme v rôznych svetoch. On vtedy vyhlasil, že chce žiť v lese, lebo začal žiť svoj nový duchovný život. Ja som bola tá, ktorá proste bola uzamnená v racionálnom svete, v meste s dvomi deťmi, s x povinnosťami mm-hmm. a záväzkami. A teraz ako zlúčiť tieto dva svety? Hej? A kto nám to povie? Mal by nám to povedať niekto, lenže v tomto štáte neexistuje žiadny orgán, inštitúcia, ktorý by s prepačením prinutil nezodpovedných rodičov, budem hovoriť v množnom čísle, rozpojených rodičov alebo rodičov, ktorí sa v tom celom strácajú, lebo prvýkrát sa stretli s touto situáciou, lebo ich rodine im to nikto nemal ako odozdať, čo sa volá, kedy tradovalo ústnym podaním. Tak toto sa bežne tak nerozpráva, lebo je to stále hamba, že hm, prekonali sme to, a, ale nič sa viacej o tom nepovie.
0: Keď hovoríte slovo nezodpovedný, ja tam vidím troška taký priestor na súcit voči rodičom, ktorí sa rozvádzajú, lebo z výskumu vyplýva, že rozvod je po smrti niekoho blízkeho najstresujúcejšia udalosť v živote ľudí. Čiže keď sme v strese, tak to máme tak, že sa zvykneme zacykliť vo svojom videní, vo svojom svete. Nie sme schopní vnímať iných ľudí alebo niekedy aj možnosti, ktoré okolo seba máme. Preto ma aj zaujalo, že ste boli taká proaktívna, že ste vyhľadali pomoc alebo ste sa pozerali okolo seba
1: a chceli to nejako riešiť. No ja som videla, že sa prepadávam dole. To som cítila nielen mm. po tej ekonomickej stránke, ale aj po tej psychickej, že som to nebola ja. A veľmi som si želala, že ja toto potrebujem zastaviť, lebo neviem, kam to pocestuje a viem, že sa mi to vymýka úplne z rúk a potrebujem pomoc zvonka aj. od niekoho, kto mi s tým celým pomôže.
0: A kto vám pomohol? Ktorá z tých pomoci, ktorú ste vyhľadali, bola Bol to prínosná? súbor. Uh-huh.
1: Neexistuje len jeden druh pomoci, preto sme aj my v organizácii spravili taký ročný program komplexnej systematické pomoci, pretože to nie je opravnej pomoci iba. Uh-huh. To je vyslovene o súbore, že ten sociálny pracovník vás uvedie do tej celej témy, porozpráva vám, že na čo máte nárok, aké sú vaše práva, povinnosti. Aj, aj čiastočne z toho terapeutického hľadiska sa s vami porozpráva o výchovy a starostlivosti detí. Keď sa bavíte s detským psychologom alebo vôbec aj psychologom pre dospelých, a vôbec by to nemalo byť aj, aj žiadna hamba, mm-hmm. že teda bol som sa psychológom na niektorých sedeniach, bol som sa porozprávať, ako mám teda sa začať pozerať z uhla pohľadu svojho dieťaťa na tú situáciu, ktorá ktorá sa teraz deje. Mm-hmm. Ako sa mám pozerať zo svojho uhla pohľadu, ale zdravo. Nie egoisticky, nie sebecký, že ja sa stretávam aj s tým, že veľa rodičov zbytočne manipuluje vlastnými deťmi. A vlastné deti používajú na to, aby dosiahli svoje ciele. A idú, s priapračím, úplne cez mŕtvoly. A neuvedomujú si to. A je to veľká škoda, lebo keby sa videli, čo robia, tak sa určite aj za to hambia. Ale sú zúfali a sú nešťastní. A to práve to kričanie o tom, že ja som nešťastný, mne sa rúca od základu život, lebo som x rokov budoval tú rodinu, tú domácnosť, ten dom, ja neviem, firmu, čokoľvek. A teraz sa mu to celé rúca, tak on kričí a volá o pomoc. Ale v spoločnosti neexistujú služby, a nejaké záchytné, záchranné pointy, kde by ten človek mohol prísť, a mohol a dozvedel sa a bol prijatý zo svojho požiadavku, tak poviem, že bol prijatý zo svojho požiadavku, nemusel sa za to hambiť, žiadne vyčitky, ani, ani mimikmi, ani gestami, nielen slovami. Veľmi veľa správy, keď idete na tie zákaznícke centrá, alebo proste na tie nejaké prepašky a pobočky a vidíte tam tú mimiku a gesta tých ano. ľudí a to vás veľmi odráza, že oni ani nemusia nič povedať. Ano,
0: čo to je také, že prevrátenie očí? alebo také, Je to také že... veľké
1: hodnotenie. Uh-huh. Veľké hodnotenie, že čo ty tu chceš, hej, že buď ja som nevyzerala ako prípad na hmotnú núdzu uh-huh. a preto ma hodnotili, že čo ty tu chceš, tak čo nezvládla si svoj život a ešte vtedy som bola konateľka spoločnosti. Takže toto bolo tak, že úplne som sa vymykala všetkým takým, ako že tuto je sociálny systém, má máte na rok na to, na to. Ale ja som potrebovala len zorientovať sa v tom, že uh-huh. čo kam mám ísť, čo mám urobiť ako prvé, ako druhé, ako tretie.
0: Chcem sa ešte pristaviť pri tom dopade na deti, lebo odborníci a odborníčky na mentálne zdravie používajú taký dotazník, ktorým sa meria miera traumatizácie v detstve. Mm-hmm. Volá sa, že ACEs, Adverse Childhood Experiences, a tam je 10 položiek, na ktorých sa dá zmerať miera traumatizácie v detstve. Je tam napríklad násilie, zanedbávanie, alebo aj to, že dieťa je svetkom násilia, jedna z tých položiek. A potom je tam aj rozvod, ale tí veci vedkyne, ktorí ho robia, zároveň vysvetľujú taký dôležitý kontext. Tomu, že čo konkrétne je vlastne pre dieťa traumatizujúce pri rozvode a to nie je samotný rozvod ako udalosť ale najmä ten vzťah, ktorý rozvodu predchádzal, lebo nikto sa nezobudí ráno jedného pekného dňa, že mám blbý dením sa rozviesť, čiže typicky je tam zhruba 7 rokov niečoho, čo tak akože eroduje postupne a tie deti sú toho svetkom, zažívajú nejakú, nejakú úzkosť v tej rodine a potom samozrejme aj tá hostilita, ktorú spomínate, ktorá nastáva častokrát po rozvode A príde mi t- to veľmi dôležité pomenúvať tento problém, lebo rozpad rodiny môže byť veľmi škaredý a zaťažujúci, ale aj relatívne civilný. Hej? A práve toto závisí od kvality služieb, ktoré tie rodiny môžu v tejto fáze využiť. Že či tam je nejaký prístup k mediátorom, mediátorkám, alebo psychologická pomoc. Jednoducho ľudia, ktorí pomôžu tým dvom v hraničnej situácii si to lepšie upratať a nejak si nastaviť tie vzťahy tak, že by dobre bolo. Uh-huh. Takže, ja,
1: ja by som ešte uh-huh. možno chcela tak uh, vyzdvihnúť, že, že veľa, veľa sa tu rozpráva o tom, že keď sa tá rodina rozpadá a keď sa rozvádza a to trvá od ja neviem, 6 mesiacov do x rokov, ale už potom veľmi málo sa rozpráva, lebo ten život nekončí týmto, týmto hej, aktom, hej. ale už veľmi málo sa rozpráva potom, že a čo teraz? už sme rozvedení, že je to nejako nastavené. OK, tá komunikácia nie je bohviaká. A kedy sa to zlepší? Kto, má, kto nám pomôže v tom, aby sme našli cestu? Lebo my ostávame rodičmi do konca svojho života. Tak. A vôbec celkovo tých odborníkov, tých špecialistov je na Slovensku málo. A takých, ktorí sú seniorní, ktorí už vedia sa, ako by som povedal, že nie, že dostať pod kožu, ale vedia tak eticky a ľudsky pracovať s tým ano. človekom, ktorý príde. Lebo stretávame aj takých, že čo to skúšajú, čo si to trénujú čo sú ešte mladí a ktorí nevedia a tam sa nie je sram s tou ľudskou dušou a aj, s tou celou myslou.
0: Práve preto mi príde veľmi dôležité viac sa rozprávať o rozvode a všetkom, čo vlastne rozvod obnáša. Lebo mnohí z nás sme vyrástli v katolických komunitách, kde napríklad rozvod je zlo. Hej, že je to vnímané ako niečo, čomu sa majú ľudia vyhnúť. A v podstate aj konzervatívne médiá, keď čítam, že ako k tej téme pristupujú, tak to vnímajú tak, že keby sa ľudia nerozvádzali, tak problém by nebol. Lenže ono hovorí, že rozvod je zlo je niečo podobné ako povedať, že antibiotika sú zlo. Hej? Že nedávame si antibiotika len tak, ale jednoducho, keď je nejaká choroba a v tomto prípade je chorý vzťah, je tam nejaká dysfunkcia, tak ten rozvod už je pokus vlastne tú situáciu riešiť. Nehovoriac o tom, že čas ľudí žije v násilných vzťahoch, kde fakt nie je o čom a treba páliť preč z takého vzťahu čo najskôr.
1: Možno ešte také doplnenie, mm-hmm. že niekedy ku nám ľudia prídu, že čím pomôžeme s rozvodom. My nepomáhame s rozvodom, mm-hmm. a nie sme za to, aby sa ľudia prioritne rozvádzali, že chodíte teda od seba, mm-hmm. ale keď vidíme, že tá situácia je tak hraničná, že má veľmi a dlhodobý negatívny dopad pre detí a jediným východiskom je odlúčenie alebo rozidenie rozvod tých rodičov, aby sa to celé upokojilo, tak nech to urobia. Ale musia si tiež uvedomiť, že tá miera zodpovednosti toho rodičovstva nekončí tým rozvodom, že oni musia nájsť cestu, alebo by mali nájsť k sebe cestu na to, aby tie deti potom mohli zdravo fungovať a žiť. Lebo poznám páry, kde na mentálnej úrovni tí dvaja pochopili, že ok, nemáme čo, čo ďalej, nenaplňujeme, neposúvame sa mm-hmm. ako pár ďalej, ubližujeme si navzájom tým, že sa limitujeme alebo nie sme šťastní, ako môžeme byť a ten potenciál každého jedného z nás je niekde inde. Tak sa v pokoj, v kľude rozidú, dokážu spolu komunikovať a dokážu na tej úrovni rodičovstva vychovať spolu deti. Ale sú takí, kde to nie je takéto inteligentné, aj po tej emocionálnej inteligencii aj, aj získanej a, a tam potom je problém.
0: Dobre, poďme k tomu, že s čím všetkým sa teda pasujú jednorodičia, ja a začnem takou otázkou, že aké to chodí do práce podávať výkon, keď je človek na deti sám? No, no je super, keď
1: máte prácu vôbec, lebo, lebo veľa rodičov by aj chcelo pracovať, ale nevie si zohnať tú prácu. Hej. Mm-hmm. Čiže asi by som to možno začala s tým, okay. že, že veľa máme rodičov, ktorí majú nezaopatrné deti a nie len, že do troch rokov, ale proste do 18, do 15 podľa toho, že či začínajú tie deti už pracovať. A veľa sa stretávame s tým, že počas toho štúdia ten rodič nezískal nejaké zručnosti, alebo je to dieťa zdravotne znevýhodnené, alebo sú tam nejaké iné limity, že nemá dostatočnú prax, nevie napríklad jazyk, nemá digitálne zručnosti, nie je taký asertívny, nemá také sebavedomie na to, aby mohol vykonávať túto prácu. Alebo sú tam iné prekážky, čo napríklad v spoločnosti, že Smena začína od vtedy do vtedy, ale on oni na tú výchovu sama nemá kam dať deti, čiže nemôže zobrať tú prácu. Uh-huh. Alebo škôlky začínajú o 8. A nie tak, ako to bolo za socializmus, čo si myslím, že bolo Dobre, uh-huh. že mohol, keď rodič začínal pracovať o šiestej, tak mohol dieťa aj skôr, skôr doniesť Hej. do tej škôlky. Alebo čo sa týka vyzdvihnutia tej, z tej škôlky, tak mne sa to opakovane stávalo, ste posledná pani Marková, je 3.10. Mm-hmm. Lenže proste zamestnávateľ som tam musela byť do 5. Hej? A nepustil ma skôr. Jasne. Čiže toto sú také podľa mňa prekažky, s ktorými sa stretáva ten rodič. A veľa rodičov máme takých, že si nevedia nájsť prácu na pravidelný mesačný príjem, tr- hlavný pracovný pomer alebo polovičný úvezok. Že opakovane fungujú na brigádach, mm-hmm. na dohodách. Alebo opakovane fungujú na nezazmluvnených prácach. hej, že Čierna práca. A nie, že by Chceli, že by ich to bavilo, Hej. ale jednoducho oni nevedia naozaj na tom trhu práce získať tú, tú robotu. A za mňa Toto sa veľmi málo rieši, akože áno, sú tu na trhu mimovládne organizácie, ktoré suplujú túto robotu, aj my učíme digitálnym zručnosťam, aj my proste, naša kariérna poradkňa prechádza, že aké sú vaše kvality, v akej oblasti, čo by ste chceli robiť, na čo sa hodíte, v akej oblasti sa máte doškoliť, rekvalifikačne nejaký kurz a tak, aby ste vôbec na tom trhu práce boli zamestnateľní. A ono sa to deje, že asi iba do nejakej miery a úrovne, lebo keď, sa to, keď ten rodič sa vnútorne vzlomí, a hodí teda sa tvorí, že cez palubu, či palicu, ako sa tvorí, <laughs> a, tak uh, on potom ostáva pasívny. A je to veľká škoda. A kedy to, sa
0: zvykne zlomiť? Čo zvykne byť taký moment? V... Keď ten
1: tlak zo spoločnosti je veľmi veľký a mm-hmm. z viacerých strán. Či je to zo strán detí, že lebo aj deti prirodzene tým, že chodia do školky, tak tam stretávajú iných spolužiakov, ktorí nosia také tričko, taký ruksak, mm-hmm. takú hračku a rozprávajú, že tam boli, onam boli. A tý, to dieťa si to nemôže dovoliť, lebo maminka si to nemôže dovoliť. Mm-hmm. alebo tatínko si to nemôže dovoliť, ale príde s tým, s požiadavkou, že vieš mami, ja by som chcel ísť tam na výlet, alebo chcel by som toto si kúpiť. A ten rodič mu opakovane musí vraviť, nie, lebo na to nemáme.
0: Hej. A z toho môžeme ten rodič zase konštantne pocit, že nie som dosť, nie ano. som dosť dobrý rodič, dosť dobrý zamestnanec, alebo majiteľ firmy, alebo čokoľvek, čo robil. V jednom
1: v podcaste ste povedali jednu vynikajúcu vec, že keď je človek, nemá pracovné návyky je dlhodobo nezamestnaný a pod Darí sa toho človeka zamestnať, tak on má také výpadky počas toho prvého pol roka mm-hmm. a nezavolá. Nedá vedieť o tom zamest- tomu zamestnávateľovi, o tom, že prečo teda neprišiel. Aj nám sa to stáva, že majú chodiť ku nám na konzultáciu, či už online, alebo telefonickú, alebo osobnú, a nedajú vedieť. A zo začiatku sme z toho boli takí, akože, že prečo, však veď je to ich nedos- nezodpovednosť, nedisciplinovanosť.
0: Čo to nevážia? Len, že majú Lenže to, to je
1: presne o tom, že po prvýkrát v živote sa a im možno stalo po prvýkrát v živote, že má o nich niekto úprimný záujem a chce im pomôcť. A oni le už len tento fakt, keď majú prijať, tak oni si myslia, že aha, tu sa o mňa niekto zaujíma úprimne a stará a ja mňa to ani nenapadlo, aby som zavolal. Mm-hmm. Takže my sa s týmto napríklad tiež stretávame.
0: Útvar hodnoty za peniaze, ktorý som tu už spomínala, vo svojej analýze píše, že osamelí rodičia s deťmi sú vo zvýšenej miere ohrozených chudobou, Čiastočne to vyplýva asi z tých vecí, ktoré teraz ste pomenovali, ale s čím sa stretávate teda vy ohľadne toho, že v akom ekonomickom stave sú tieto jednorodičovské domácnosti?
1: Chudoba nie je len ekonomická, ale chudoba, či už je neviem, že sociálna, alebo, alebo vôbec aj to, to človek si nemôže, nemôže si dovoliť kvalitne bývať, lebo žije proste napríklad v nájomnom byte. Alebo to bývanie, to zariadenie, v ktorom je, je tak opotrebované že on si fakt nemá za čo kúpiť to nové, alebo vôbec, keď nemá tu zručnosť, že vyhľadávať si na, cez sociálne siete, ce portály, čo je da, darujúce, alebo keď niekto chce niečo darovať, tak stretávame sa. Aj aj s tým, že ich to ani nenapadne, lebo nemajú tú zručnosť. Pre niekoho je to také, že toto už učíte? Áno, aj toto ich učíme, lebo to je práve ten, to sieťovanie a ten, ten zdroj toho, že kde môžu prísť k novým veciam, kde môžu prísť k novým príležitostiam, kde sa môžu veľmi zadarmo naučiť nejaké nové prednášky, nové vedomosti, ktoré môžu získať. A oni toto nevedia. A ich limituje aj napríklad to, že nemajú kvalitné zariadenia, cez ktoré si to môžu vypočítať, či už mobilné alebo tablety, počítače, to už ani nehovorím, alebo aj vôbec zaplatiť si ten internet. Hej. Čiže toto sú také limity, ktoré spôsobujú to, že tí ľudia sú chudobní, sú uväznení v tej chudobe uh-huh. a majú veľmi nízku pravdepodobnosť toho, že sa z toho dostanú, pokiaľ. Sami sa z toho nedostanú, ale pokiaľ im externé prostredie otvorí, dvere a pomôžu im, že tá diel to ide, ide cesta a toto urobte, tak majú na to, z toho šancu dostať sa. Dobre, ale tu
0: by človek čakal, že sme vyspelá krajina v Európskej únii a že tu teda existujú nejaké moderné mechanizmy, ako ľuďom pomôcť nespadnúť na dno. Čiže tu existuje nejaký sociálny systém, ktorý by mal ľuďom pomôcť, alebo aj nejaká tá vyživovacia povinnosť zo strany napríklad druhého rodiča. Takže kde to viazne?
1: No, podľa môjho názoru valorizácia tých sociálnych príspevkov kedy sa diala. No áno, teraz síce hovorili, že od prvého 23 sa dosť veľa vecí zvýšilo, ale aké je minimálne vyživné? Hej, že proste pred pár rokmi to nebolo ani 30 eur mesačne, teraz je to na 30 eur. Hej, mhm. že my sme sa stále nedostali na, na tých 100 eur. A ja keď vidím, že či už jete alebo bo mama má platiť iba 30 eur, 40, 50 eur za to jedno dieťa, kde náklady na to dieťa mesačne určite nestoja 50 eur. Veď keď si len zoberiete obyčajné obedy v školách, hej, dnes sa naozaj dostávame na sumu 50 eur. Keď máte školu, ktoré, kde platíte aj napríklad desiaty alebo olovranty, tak to proste naozaj vás toľko stojí a to nie je sranda. Vy
0: ste v nejakom inom rozhovore spomínali, veľmi ma to zaujalo s tým výživným, že takú kritiku ste vlastne voči tomu nejakú tam prezentovali, že výživné nezohľadňuje časovú investíciu toho rodiča, ktorý poskytuje starostlivosť a nezohľadňuje ani reálne potreby dieťaťa. Rozvete to troška?
1: No, je to úplne pravda, pretože ono sa to odvíja od nákladov, ja, môj samotný prípad, opakovane niekoľko mesiacov som zbierala bločky, kde som musela dokladovať aké sú reálne náklady na dieťa čo bolo, čo bolo nabývanie tak deleno počtom na v domácnosti, ale neuznali to proste mm-hmm. povedali, že otec je schopný a ochotný platiť 27 eur, že teda nech sa približím k tej sume a ja som povedala, že nehambite. sa. A z
0: čoho to bolo vyrúbené 27 eur? No
1: lebo vtedy bola minimálna výška výživného minus 9 rokov, 27 90 alebo 80 centov, mm-hmm. hej. A to je podľa mňa hrozné vôbec, že to vôbec niekto takto x rokov dozadu nastavil, mm-hmm. že je to také nízke výživné.
0: A dneska je to ako? No,
1: no dnes je to veľmi individuálne, akože tá, aspoň čo, si, čo som si ja zistila, tak je okolo 32 euro minimálne výživné, ale vedie to šialená suma.
0: A aká časť tých jednorodičovských domácností dostáva minimálne výživné, je to bežné alebo neviem,
1: či je vôbec sa to niekde zmapované, uh-huh. či sa vieme dostať k štatistikám a číslam, že aké sú výživné na Slovensku, neviem. Uh-huh. Veľmi to záleží od toho, že ako aj to dokáže obhajiť ten rodič, ako je asertívny. Veľmi to záleží aj od toho súdu, od vypočutia. Oni nechcú rozhodovať na prvé pojednávanie či je dobre, lebo chcú proste preskúmať tú celú situáciu. Veľmi veľa rodičov si naháňa také náklady, alebo si z daňové priznania, ale podľa mňa je to vyslovene trápne, pretože tomu, tom, komu ubližujú, tak sú tie ich deti. Hej. Veď tie peniaze síce idú k rukám matky, alebo k rukám otca toho rodiča, ktorý vychováva v domácnosti tie deti, ale ono patria v skutočnosti tým deťom. Hej. A ešte aj tá časová investícia, k tej sa
0: ešte chcem vrátiť, lebo vlastne to, že by niekto preplatil náklady ja neviem, na jedlo a bývanie a energie škôlku a tak, to je jedna vec. Ale druhá vec je to, že ten rodič, ktorý sa stará o deti, to sú hodiny akože týždenne toho, že rozvážania na krúžky do školy,
1: proste to... robenie úloh, že to je kopa času, ktorá to je, dá sa naceniť. Podľa mňa toto vôbec nikto nezohľadňuje mm-hmm. pritom. Absolútne sa o tom ani podľa mojho názora to byť mojej skúsenosti a čo aj počúvam od, od našich rodičov, vôbec nezohľadňuje ani sa nerozpráva. Veď sa len zoberte, sama to zažívate, máte manžela, proste dve deti, Hej. postarať sa ráno, ráňati, logisticky zaviesť do škôlky, <laughs> potom zo škôlky zobrať, ak ide ešte na nejaké krúžky, keď teda tie krúžky nie sú priamo v škôlke, potom proste vyriešiť nákupy do domácnosti, niečo sa zahrať s tým a ro- rozvinúť, keď sú domáce úlohy, tak už musíte robiť domáce úlohy. A, a to nie je vôbec ráda. Keď je to dieťa choré, logisticky to zabezpečiť, tak vykomunikovať to, ak pracujete so mm. zamestnávateľom. Keď nepracujete, tak proste musí to nejako ústať. Pri dnešných cenách poplatkov za vyšetrenia a vôbec to, aby vás zobrali do danej ambulancie, ano. to je podľa môjho názoru nehorázne a malo by sa toto zastaviť, pretože ten náš rodič, ktorý žije napríklad zo 180-200 eur, alebo ja neviem, že 300 eur a je na tou hranicou uh, tej hmotnej núdze a to znamená, že mu už nikto nemá na, pre s prepačením na rok, na nič, tak potom z čoho to on má vyfinancovať. Veď všetky náklady, či už nabývanie, na energie, na potraviny, na zdravotníctvo, na lieky a vôbec ešte aj na vyšetrenia, že môžete čakať na termín na vyšetrenie pol roka alebo tri štvrť roka, alebo si zaplatíte 50 euro, kde to má ten narod zobrať. Hej, hej.
0: Presne ináč. tieto poplatky, to je neuveriteľná téma. To sa mi zdá, že ja, ja až nerozumiem, že ľudia sa ešte nebúria, lebo minimálne teda v Bratislavskom kraji, kde žijem, ja to počúvam v okolí neustále, že Zrazu ambulancie, špecialistiek, špecialistov, ale aj všeobecných lekárov, pediatrické ambulancie, že zavádzajú poplatky, poisťovne sa tváre, že to nevidia, ministerstvo to tiež nevidí a to je tiež ohromná záťaž na rodinný rozpočet, najmä teda, keď je človek jednorodič. rodič, si viem predstaviť, že to je dosť zlé a že to aj znemožňuje niektorým ľuďom čerpať zdravotnú starostlivosť.
1: No, máme veľa, veľa prípadov, čo sa týka detí, že nemôže si rodič dovoliť strojček alebo opraviť vôbec zubytým deťom. Mhm. Veľa detí máme s rakovými problémy a nemôže si ten rodič dovoliť kúpiť okuliare. A to sú také veci, že akože je v škole boli vás, toho to dieťa boli zub, ale rodič je zúfalý, lebo nemá na to. Hej. Alebo nevidí na tabulu. Hmm. Alebo mu nevie kúpiť dobré potraviny a aby sa zdravo vyvíjal ten mozog. Veď aj o tom je tá chudoba, že vlastne ten rodič si nemôže dovoliť kupovať zdravé potraviny lebo jednoducho nemá na to. A potom to je spojené aj s tým zdravým vývinom a vývojom toho dieťaťa. Presne tak. A ešte keď sa vrátim k tej starostlivosti, tak tam je zaujímavé,
0: veľmi dôležité pomenúvať, že v našej kultúre ešte stále berieme starostlivosť o rodinných príslušníkov ako nejakú voľnočasovú aktivitu. A toto je problém, lebo potom tá starostlivosť nie je pomenovaná ako práca a aj ako príspevok k HDP. Hej, že Každý politik sa tu hlási k tomu, že sme vraj prorodinná krajina a je tu potom tak zvláštny rozpor, že povieme napríklad aj ženám, ktoré sa starajú o maličké dieťa, že sú doma a vykonávajú tento druh práce starostlivosti o dieťa, tak povieme, že živí ju muž a pritom však ona živí to jeho dieťa, ho dojčí, proste stará sa oňho, ešte aj robí servis tomu mužovi, takže ona ho tiež živí, živia sa navzájom, ale nejak to nie sme schopní pomenovať. A
1: hlavne prijať. Ono by to malo byť úplne normálne, že, že keď tá žena dáva veľkú časovú investíciu a hodnotu do tej domácnosti a do tej rodiny a tomu dieťaťu, lebo ona ho rozvíja, ona, ona sa mu venuje, či už mu hrá, alebo učí niečo, či už písať, kresliť, alebo nejaké iné hry na rozvoj, tak to, to je proste všetko časová investícia, mm. ktorú ten rodič vklada do tej rodiny. A toto, keď niekto ponižuje, alebo znevažuje a znehodnocuje a vyzdvihuje iba finančnú hodnotu, že ktor- čo je akože najviac, tak to si myslím, že je nesprávne. A to je základ toho, že prečo sa tie rodiny aj rozpadávajú.
0: A keby si niekto chcel k tomuto ešte trocha niečo prečítať, tak odporúčam takú knižku, ktorá sa volá, že Miss Measuring Our Lives, ktorú napísali traja autory, medzi nimi aj Joseph Stiglitz, ktorý má Nobelovú cenu za ekonómiu. A jeden z odkazov tej knihy je, že To, ako veci meriame, ovplyvňuje to, čo v našej spoločnosti robíme, aké politiky si vyberáme. A meriame len tie veci, ktoré vnímame. Že keď napríklad starostlivosť nevnímame ako produktívnu činnosť, tak ju zle naceníme a aj ju zle zaplatíme. Jednoducho zdroje sú zlým spôsobom alokované v spoločnosti, keď nesprávne alokujeme hodnotu veciam, ktoré robíme.
1: Ja by som chcela vyzviehnúť jednu takú dôležitú vec, lebo ak sa rodič stane, alebo človek osoba chce sa stať náhradným rodičom, mesačne od štátu dostáva 800, viac ako 800 eur na to dané dieťa, ktoré uh-huh. si zoberie zo zariadenia cíľu z detského domova. Teda Ak je teda náhradným rodičom. Ak si ho adoptuje, nedostáva nič, uh-huh. ale ak je v roli osamelého rodiča, ktorý má prekážku, že mu nechcú dieťa zobrať do škôl do materskej škôlky. má časokrát prekážku, že mu už nechcú zobrať ani do základnej školy v mieste bydliska, lebo stav je preplnený a popri to musia robiť, ale stretávame sa aj s tým, že nezoberú, pretože ten stav je taký proste plný, tak to dieťa musí voziť niekde inde. Má prekážku u zamestnávateľa, že keďže je to matka alebo otec, ktorý sa stará sám o výchovu jedného a viacej nezaopatrených detí, tak by mal byť naozaj tam spravený ústretový krok, že si môže nájsť zamestnanie, alebo proste mu tá spoločnosť pomôže v nájdení si toho zamestnania, ale tuto to takto nemáme. A čo je tam také, ja myslím si, že veľmi dôležité to, že keď to teda celé rodič nezvládne, mm-hmm. zlíha jeden aj druhý rodič a dieťa odchádza do detského domova, tak mesačné náklady na toto dieťa sa približujú už k 2000 eur mesačne. Mm-hmm. Ale rodinné prídavky síce od januára sú 60 eur, minimálne vyživné, 30 eur, 40 eur. Všetko je na také proste ako, že rodič sám, tu si ostal, deti ti boli zverené, čo chceš, tak hej. sa staraj, hej. hej. Že je tam síce, mal by byť zodpovedný aj ten druhý rodič, ale nemáme žiadne nástroje, žiadne opatrenia na to, aby sme ho prinútili. Máme vodičák, lenže keď je to vodič z povolania, tak ten vodičák mu nie je zobraný. Hej. Ešte keď by sa niekomu zdalo také úplne mimo realitu, že ako
0: by sa dal naceniť čas strávený starostlivosťou o deti, tak som na tým rozmýšľal, že ono by sa dalo v podstate urobiť taká vec, že ja z, napríklad so svojou susedou by sme si každá založili nejakú živnosť a po obede, keď dojdu deti z inštitúcií, si ich vymeníme, každá postrážime deti susede, budeme to tam fakturovať a zrazu to vieme naceniť. Že zrazu vidíme, že aká je cena starostlivosti hodinovej, keby to robil niekto iný, nejaký profesionál, profesionálka a nie ten rodič, ktorý to robí v rámci vzťahu, vtedy to zrazu vieme naceniť. Ale keď ide o tú prácu v rámci vzťahu, tam nám to zrazu príde, že aké peniaze, veď sa stará o svoje deti, nie? sa tam urobiť shift v tom myslení, len treba chcieť... Ako vnímate vlastne dostupnosť, nazvem to tak širšie starostlivosti o deti a škôlok, ale aj rôznych opatrovateľských služieb? Lebo dieťa, áno, bavíme sa tu aj o tom, že môže byť napríklad často choré, môže potrebovať tým pádom ten rodičer, pať často očer, čo mu zase znemožňuje robiť nejakú prácu, kde ho potrebujú, čiže ako vnímate toto?
1: Nechcem generalizovať, ale aj za minulý rok sa spravili nejaké úpravy, čo sa týka, ja neviem, že šírky od seba, koľko majú byť väšiačiky a tak, aby sa tam zmestilo viacej detí. Na jednej strane to bolo úsmevné, ale na druhej strane robilo sa to kvôli, sa to kvôli občanom Slovenskej republiky, ktorí tu platia dane. Hmm. Nie, robilo sa to kvôli situácii, ktorá je vo vedľajšej krajine. Hej? Takže toto mi také príde, že, že ako keby spoločnosť, respektíve ľudia sa mali prečo nahnevať. A ja poviem takže nasrať na vládu. Lebo jednoducho nehľadajú sa riešenia. A toto je celé zle nastavené.
0: Ja to vnímam tak, že tam v podstate ani nemusí ísť o to, že z akej krajiny tí ľudia sú. Ale proste sú tu nejaké deti, o ktoré keď sme spoločnosť fungujúca v nejaký európsky štandard si tu chceme zachovať, tak by jednoducho sme sa mali o tie deti postarať. A ako to urobíme, to už je práve tá kreativita, ktorú by politici, političky mali predviesť. Ale jedna vec ešte mi v tej debate príde dôležitá, že stále sa tu rieši, že či je dosť škôlok, že či sú dostupné škôlky pre všetkých ľudí, ktorí to potrebujú a troška málo sa rieši kvalita. Uh-huh. Ja som zostala dosť nepríjemne týmto zaskočená, odkedy máme deti a sami sme potrebovali škôlky že keď som si také robila také ankety v okolí, že či také tie verejné inštitúcie, ako sa tomu hovorí, že štátne škôlky, hoď to teda myslím nejaké samozprávne, tak, že tam jednoducho nie je väčšinou teda rešpektujúca starostlivosť o detí, že každý mi hovoril, že no, vieš, závisí to od toho, že na akú učiteľku natrafíte. A mne toto príde ako dosť veľký problém, lebo tie inštitúcie by mali mať nejaký štandard. Tak ako v denníku sme, nevydávame tri konšpiračné články a jeden normálny a nepovieme, že všetko je o ľuďoch. Hej, uh-huh, že, uh-huh. Tak takisto aj v škôlkach by to tak malo byť, že nejaká kvalita je tam dodržaná a že nerešpekt v škôlkach nemá mať jednoducho priestor. S čím sa vystretávate?
1: Ja poviem, že veľmi to záleží od riaditeľky, te, od toho manažmentu, tej no, celej škôlky. <laughs> e, Nie je to častokrát ani o tých zamestnancoch tej konkrétnej pani učiteľke, ale je to o tom manažmente. A to máte naprieč spoločnosťou, že aj na základnej alebo na strednej škole sa stretnete s, tými, s tým istým, že je to naozaj že o tom riaditeľovi, o tom manažmente. Ta kvalita tých škôlok je rôzna. Ako keby neexistoval nejaký že štandard, že toto, sa, toto je to minimum, čo sa musí dodržať že ako keby sa upustilo aj z toho, uh-huh. že mám pocit, že za socializmu bol nejaký pomenovaný štandard, ktorý sa mal udržiavať alebo dodržiavať a teraz sa ako keby z toho ešte aj zlavilo uh-huh. a nedodržiava sa ani ten a je to veľká škoda a okrem toho, že je nedostatok tých škôl, tak aj kvalita v tých škôlkach vstúpa a áno, vznikajú súkromné škôlky, ale kto si ich môže dovoliť? Presne tak, presne pri týchto súkromných myslím na
0: jednorodičov, že ono je to vlastne luxus, môcť si to dovoliť, To býva nejakých hey, 500 eur, mesačne 600, niekedy aj viac. A tým pádom som rozmýšľala nad tým, že asi rodičia musia zlaviť zo svojich nárokov a dať to dieťa do tej škôlky, ktorá je finančne a lokálne dostupná, aby vôbec aj stíhali tie deti rozvážať do tých inštitúcií. A presne preto mi je potom ľúto, že tie deti nevyhnutne zažívajú tento nerešpekt. Že ak je tá škôlka pri nich takáto, tak proste ho zažívajú a tam je znova dôležité si pripomenúť to, čo hovorí znova aj UHP vo svojej správe, že najzmysluplnejšie investície do ľudí sú v ich rannom detstve, vlastne v tomto veku ešte, keď nasávajú všetko, sú ako malé špongy, keď sa k ním správame nerešpektujúco, tak sa vyvíjajú proste tak, že je to pre nich normálne. Čiže tie škôlky to nechápem tiež, že ako môže byť tak slabá priorita vo verejnej debate, že keď už aj sa rozprávame o školstve, tak je to veľ Často o školách a škôlky sú také ako, že na chvoste to sa vníma jak niečo, čo tam zaparkujeme tie deti, aby sme mohli spracovať. A v skutočnosti to je miesto, ktoré definuje to, že aké mentálne zdravie to dieťa bude mať ako vníma seba a iných ako vníma dospelých alebo nejaké autority či vníma svoju hodnotu alebo, alebo má pocit, že je malý panáči, ktorého si môže každý posúvať ako chce lebo je dospelý.
1: Alebo čo nové sa naučí v tej škôlke. Hej. Tá, štúdia UHP, útvoru hodnoty za peniaze, hovorí aj o tom, že v jednorodičovstve je vlastne tak náročné je to jedno rodičovstvo, lebo toto nie je len o jednej oblasti a sú tam cyklicky opakujúce sa problémy. Mm-hmm. Jeden s prepačením zahacíte škôlku, že už nájdete teda riešenie v škôlke, mm-hmm. vznikne vám ďalší. A to znamená, že dieťa príde do nového prostredia, sú tam nové bacily a teda ten rodič, ak si aj našiel prácu, tak musí počítať ten zamestnávateľ, keď je teda ochotný. Mm-hmm. Počítať s tým, že teda prvého pol roka to dieťa bude často chore a ten rodič bude na očerke. Hej. Toto máte zase taký ďalší problém a musíte peniaze miňať na lieky, prípadne na MHD, alebo ak máte auto, to tak na auto a to stále je niečo, čo vám vylezie takto spod koberca, že, ho, že to musíte riešiť. Hmm. Ono ide o to, že my sme aj preto vyvinuli ten ročný program pomoci aby tí rodičia získali aj nové zručnosti, ale aby aj sa dokázali zosieťovať či už s inými rodičmi alebo s inštitúciami pr- práve v tom regióne, kde oni žijú. Lebo je tam, ja neviem, únia materských centier, kde v tých jednotlivých centrách vytvárajú či už nejaké stretnutia rodín alebo nejaké zaujímavé edukačné, rozvojové hry pre tie deti. A je to potrebné, aby ten rodič sa neizoloval, ale aby sa naučil nové zručnosti, aby to lepšie zvládol.
0: Ako ste dospeli k záveru, že je kľúčové pomôcť jednorodičom najmä v úvode, ten, ten prvý rok, keď sa stanú jednorodičmi?
1: Ja som to vyčítala zo štúdí, ktoré, ku ktorým som sa dostal na začiatku. A to bola taká kombinácia, že aj to bola štúdia UHP, potom to bola štúdia o kohabitujúcich pároch, potom to bola štúdia z Nemecka, z, z organizácie, z Anglická, ale aj z Maďarska a z Čiech. Napríklad v Maďarsku majú ministerstvo rodiny, kde my máme proste ministerstvo práce, d, 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 a rodina. rodina je, na rod konci a tam ma veľmi inšpirovalo to, že z viacerých krajín som sa dozvedela, že prvý rok po rozpade rodiny je extrémne dôležitý na to, aby sa tá, tá celá situácia v rodine zachytila a aby sa jej poskytla taká záchranná sieť z viacerých oblastí, nielen z jednej, ale z viacerých oblastí, aby sa proste zastabilizoval rodič a to dieťa, lebo keď sa zastabilizuje a pomôže sa rodičovi, on, do, on je ten proste, ktorý je vzorom v tej rodine, ktorý je ten lídrom Hej. a ktorého to dieťa nasleduje a učí sa návyky uh, od práve od toho svojho rodiča. Čiže toto tam veľmi pochopili. A keď som proste sčítala ďalej, že, že dobre, ale ako dlho tak trvá, kým sa niečo nové naučíte, kým to aplikujete do života, takže je to vaša bežná súčasť toho života, ten, ten nejaký nový návyk, či už je to disciplína už len na to, že mám nedostatok energie, som veľmi vyčerpaný, tak čo budem robiť teda každý deň? Budem. Tri, jedna múdra knižka a hovorí o tom, že 30 minút aktívneho pohybu, že sa zadýchate alebo behate, alebo cvičíte, vám štartuje vlastne vás energetický systém aby ste vôbec to so celé ustali a zvládali. A toto sa nedeje jedným prečítaním knižky alebo nejakej vety. Vy musíte si vytvoriť návyk. A ten návyk minimálne sa vytvára 60 až 90 dní. Hej? Mm. A keď sme si spočítali, že ok, máme tu uh, životný coaching, samotná oblasť, kde sa vieme veľmi veľa nových vecí na učiť, ako si vytvoriť vôbec stratégiu toho, že čo chcem, ako sa reštartovať minimálne na pol roka. Nejako takú pozitívne nastavenie v tom celom živote. Meniť tie svoje úvodné myšlienky, ktoré nám ráno naskakujú, že je všetko zlé, že som, na seba, že, že som na tú celú situáciu sám. Že vyťahovať z tej mysle pozitívne chvíle, ktoré si budem viacej uvedomovať, aby som tú svoju mysel začal meniť. Lebo to je taká, to sa volá v angličtine, že, že mind playing, že mm-hmm. mysel sa s nami hrá, lebo ona, keď si veľmi intenzívne zapamätá, že toto bolo také stresujúce obdobie, človek mal veľmi veľa adrenalizmu, zlých spomienok, tak ona práve v takých, akože chvíľach, podsúva práve tie zlé veci a, a že títo ľudia sú zlí, alebo zámestnanci. A to je jedno mm-hmm. čokoľvek, A my potrebujeme tú, tú mysel meniť a nastavovať jej nové chodničky. A to sa dá iba pravidelným, každodenným tréningom tej svojej mysle. Mm-hmm. A to je taký súbor, že aj z právnej oblasti, aj z kariérneho poladenstva, ale aj z ekonomického, čo je veľmi dôležité. Veľmi veľa finančných poradcov radí, ako v podstate získať nejakú poistku, ako si finančne, ja neviem. To neradi to predáva. No, ale, ale, ale nikto sa v podstate nerozpráva o tom, že dobre, tuto máte tento obnos peňazí, či, či už to je len sociálna dávka, alebo je to len výživné, alebo rodičovské, alebo len rodinné prídavky. A musíte sa naučiť s týmto. Mm. Vy nemáte viac. Vy nemáte kde zohnať, lebo ste mama s malým dieťaťom a musíte sa mu 24 hodín 7 dní v týždni venovať. Takže sa musíte najprv naučiť s týmto. Potom si musíte naučiť sa vytvárať čas aj pre seba, pre vlastnú sebadisciplínu, aby ste si našli priestor, prípadne nejakú novú zručnosť. A tá nová zručnosť vám pomôže k tomu, aby ste mali nový príjem mm. za lepšie peniaze. A to je step by step, to je krok za krokom. Mm. A keď sme to takto proste si sadli odborníci za stôl a dlho sme kreovali to, že ako to má celé vyzerať, a pomenovávali sme si opakujúce sa problémy, s ktorým nám chodia z každej jednej oblasti ľudia e, za nami. Napríklad z psychologickej oblasti je to e, veľa rodičov vôbec ani nepozná a nevie, aké to rodičovské zručnosti, kam sa všetko môže rozvíjať. Čiže naša psychologička sa veľmi sústreďuje na rozvoj rodičovských zručností, aj na to, ako empaticky a ľudsky povedať tomu dieťaťu nie. Mm-hmm. Lebo vy to môžete direktívne, zlé, neviem, rôzne, nabehnete na automat, ktorý máte Hej. z výchovy, zo z, z detstva čo ste vyzažívali, Hej. ale ako sa to naučiť hovoriť tak, aby som neurazil to dieťa, neponížil to dieťa a nevytvoril mu návyk a vlastne mu nekazil jeho budúcnosť, Hej. lebo keď to dieťa nemá zdravé sebavedomie, tak potom, čo mu robím? Presne tak. Obližujem
0: Povedzte mi ešte viac o tom, že čo robí vaše združenie pre jednorodičov, aké služby poskytujete.
1: My v rámci ročného programu poskytujeme ako odbornú pomoc, či už je to cez sociálneho pracovníka, psychologa, ži- psychologičku, životnú koučku, kariérnu poradkyňu, pora- ekonomickú poradkyniu a tak aj právnika. Ale súčasťou toho je potravinová a humanitárna pomoc. Uh-huh. A práve tá potravinová to je také tá záchranná sieť a to takéto prvé záchranné koleso, ktoré hádžeme, lebo veľmi veľa rodín sa k nám hlási, pretože nemáme čo jesť. Hej? Mm-hmm. Oni nepovedia, že som na tom zle, neviem si s týmto radí, nevedia to pomenovať. Mm-hmm. Lebo oni vidia prázdnu chladničku. Oni vidia to, že nemajú peniaze na to, aby zaplatili deťom desiatu. Alebo obed v škole. Alebo vôbec autobus do školy. A to sú neni ľudia z osád. To sú bežní ľudia z miest a dedín, na ktorých, keď ich vidíte, by ste to nikdy nepovedali. Hej. Chodia čisto, deti chodia čisto, ale fakt majú takéto problémy. A potom, čo sa tu dialo za tri roky a teraz ešte viacej, ako e, ak všetko zdražuje, tak je to ešte horší. A vlastne počas toho roka im je poskytovaná potrebná tak humanitárna pomoc a to poskytováme cez našich partnerov, ktorí nám pomáhajú. Máme otvorené dva projekty, jeden projekt Kompo, druhý projekt chlebodárca a cez obidva projekty v podstate e, alebo snažíme sa tak reštartovať toho rodiča, aby sa z každej oblasti naučil nové zručnosti, aby po ukončení tohto ročného programu ich vedel používať a bol samostatný v živote. Aby nebol závislý, lebo tiež tu treba povedať, že s čím sa stretávame aj my, že veľmi veľa odborných poradcov si vytvára závislosť a vzťah medzi tým klientom, nazvem to tak, rodičom, a potom ten rodič je závislý, či už na tom sociálnom pracovníkovi, alebo na tom pracovníkovi, alebo na tom psychologovi a nevie samostatne fungovať, stále ho považuje za svoju barličku. Mm-hmm. Ale toto nie je cieľom. Cieľom je, aby ten rodič bol samostatný a máme veľmi pekné výsledky a ja hovorím, že my nie sme Charita lebo charita spôsobí... A, a to nechcem nejako čo to znevažovať... Je, čo to je,
0: že nie ste charita, vysvetlite.
1: Nechcem nejako znevažovať charity, ale nie sme charita v tom, že, že dostaneš a nemusíš nič urobiť. U nás práve vyzývame k spolupráci tých ľudí a tiež máme pravidlo, že nespolupracuješ, chceš len potraviny, lebo máme aj taky stretávame sa, že chcú len potraviny alebo povedia, že chcem chladničku, práčku, toto, hento, tamto, ale nič preto nechcú robiť. Pre zmenu v tom svojom živote nič nechcú robiť, lebo sa, ja neviem, klesli tak dole alebo sú v takej pasivite, že si povedia, že toto mi stačí. A vtedy ich odporúčame vyslovene na charity, ako je Slovenská katolícká charita alebo ako je Potravinová banka Slovenska alebo iné regionálne, kde, do, kde teda dostanú takéto materiálne veci, ale tá celá situácia v rodine sa vôbec nezmení. Musia vášmu občianskému
0: združeniu klienti, klientky platiť? Zatiaľ nie. Z čoho financujete? Činnosť? My máme
1: viac zdrojové financovanie a to veľmi ďakujem všetkým fyzickým osobám, našim prispievateľom, ktorí nás podporujú. Rovnako ďakujem aj nadáciám a firmám, ktoré nám dávajú finančné prostriedky na to, aby sme my mohli takto rodiny príjmať do ročných programov a financovať práve tú komplexnú pomoc, nielen odbornú, ale aj práve túto materiálnu. Uh-huh. A bez nich by to nešlo, lebo keď si tak ja spätne uvedomím, že bola to iba moja myštia, keď som ja prišla proste pred 4 rokmi na to, že takáto organizácia na Slovensku neexistuje a veľmi by to pomohlo aj z informačného hľadiska vôbec o tom taká záchrana sieť, že čo majú tí rodičia prvýkrát urobiť, kde si čo majú načítať veci. A my sme v podstate dnes narástli na tým, kde máme 16 ľudí na hlavný pracovný pomer a dobrovoľníkov v regiónoch. A máme víziu vybudovať v každom jednom kraji takúto skupinu záchranu jednotku, to nazvem tak, že kde by bol aj sociálny pracovník, aj všetci títo odborní poradcovia, ako som ich vymenovala, aby mohli fungovať v tom kraji, pretože my v súčasnosti sme výrazne personálne poddimenzovaní. Máme, máme okolo 600 žiadostí o pomoc, kde nás ľudia žiadajú, že mám len 50 euro na mesiac, mám len 100 euro na mesiac. A my sme v súčasnosti zúfali, lebo jednoducho nevieme, kam ich máme zaradiť. Aj tie projekty majú svoje limity. Hej, jasne. A aj cez máme tam nejaký obnos financí, ktorý môžeme pomôcť, lenže ten dopyt zo strany tých ľudí vysoko presahuje mm-hmm. to celé. Čiže na začiatku roka teraz chceme robiť aj takú finančnú zbierku a veľmi by sme boli radi, keby nás podporili, lebo tie finančné zdroje sú veľmi dôležité na to, aby sme mohli financovať túto pomoc pre rodiny. Spomínali
0: ste organizácie v zahraničí, na ktoré ste sa boli pozrieť, neviem či fyzicky alebo ste si s nimi volali a zisťovali ste, že čo vlastne oni robia, aká je nejaká taká to, že dobrá prax. Poveste mi ešte viac o tomto, čo ste tam videli a najmä ma teda zaujíma, keď berieme do úvahy takú potenciálnu samotu alebo izoláciu, s ktorou sa môžu stretávať jednorodičia. Existuje v tomto nejaká dobrá prax, že ako vytvárať priestor na to, aby sa zoznamovali, aby nejako spolu sdielali, aby sa vytvárali komunity mm-hmm. a nejaká mm-hmm. tá village.
1: No, Ja musím povedať, že tie o, krajiny v Európe sú na tom výrazne popredu. Pre mňa bolo také, ako že na jednej strane úsmevné, na druhej strane som sa chytila za hlavu, že v Anglicku téma jednorodičovstva funguje 100 rokov. Mm-hmm. Tam je proste organizácia, aj v Škótsku je organizácia, ktorá proste funguje 80 rokov. V Nemecku 70 rokov. A mm-hmm. ono to v podstate vzniklo po vojne, po druhej svetovej, vojne, lebo veľmi veľa mužov sa nevrátilo domov z vojska, alebo proste umreli, alebo čo sa s nimi stalo a veľa žien ostalo na tú celú situáciu sami, mm-hmm. hej. Takže, no a v Čechách myslím, že 10 rokov fungujú takéto organizácie, v Maďarsku asi 17 rokov a ja som chcela vedieť teda, že, že čo tam poskytujú, ako to riešia. S niektorými som sa stretla osobne, ako Čechy a Maďarsko a mňa to veľmi ovplyvnilo v tom, že oni sa naozaj že sústredili na tú odbornú pomoc humanitárnu, na vzdelávanie na nejaké stretnutia, kde, si, kde buď cvičia, alebo chodia ľudia na prednášky. Maďarsko idú podľa môjho názoru veľmi dobre a systematicky, lebo vytvárajú. V mestách, také komunitné centra, kde sa rodičia môžu, teda aj tie jednorodičovské rodiny môžu stretávať. Má tam detský kútik a plus ten rodič má priestor na, na diskusiu, na vzdelávanie, uh-huh. aj na stretávanie s inými rodičmi. To je veľmi pekné, lenže tam to podporuje, oni sú veľmi úzko spojení s ministerstvom rodiny uh-huh. a, a sú priamo napojení na financovanie štátu hej, čo je, čo je super, lebo proste poskytujú takto služby v Čechách. Tam fungujú organizácie tak, že poskytujú aj vzdelávanie, najmä po tom rozvode, aby si rodičia uvedomilú, aký sú ich práva a povinnosti a potom postupne pomáhajú tomu rodičovi s kariérnym poradenstvom identifikujú na čo sú vhodní, alebo aké majú sny vízie a zreálňujú to. Lebo, a to sa stáva aj u nás, že máme rodičov, ktorí niečo by chceli, ale nemajú na to ani finančné zdroje, ani zručnosti, ani časové kapacity, že chce podnikať v gastronomii, napríklad, že chcela podnikať v gastronomii, ale sám rodič má 5 detí a zdravotné problémy. Nemá má proste dostatočné finančné zdroje a rozbeh podnikania to znamená, že vy budete mať okolo seba zastabilizovanú rodinu, ktorá vám pomôže postarať sa o deti, aby ste sa vy mohli venovať rozvoju toho podnikania takže toto je také zreálnenie tej celej situácie. A máte
0: nejakú teóriu prečo u nás tá téma nie je etablovaná? Jednorodičovstvo Prečo tu nie sú také organizácie? Čo to je niečo kultúrne u nás? Máme nejaké naratívy, ktoré nám bránia vidieť tú tému, mm-hmm. aká je? Alebo... Ja
1: si myslím, že my sme veľmi silná kresťanská krajina a žijeme tu v takých tak akože zabehnutých nejakých chodničkoch mm-hmm. a organizácie, ktoré na Slovensku existujú, tak sa sústredujú buď na deti. Hej. Čo je úplne Čo v poriadku, fajný, ale tie deti, keď prídu domov, tak prídu znova do toho prostredia, ktoré nie je zdravé. A preto vravím, že treba pomôcť rodičovi, lebo keď pomôžete rodičovi, on vie byť naozaj veľmi pozitívnym vzorom pre to dieťa a uľahčí tú celú prácu. A máme organizácie, ktoré sa venujú aj výraznej chudobe alebo, alebo komunitám a romským to je všetko v poriadku len ako keby to bolo také, že prehliadaná téma a nepomenovaná okay. my sme boli tí, ktorí sme si dovolili hovoriť o tom, že sú tu jednorodičovské domácnosti a počas covidu no sme vyleteli úplne na číslo jedna mm-hmm. najviac, ktorí boli ohrození, tak to boli osamelí rodičia so svojimi deťmi, lebo ostali uväznení doma v izolácii so svojimi deťmi a zrazu boli psychologom, učiteľom, mamom, otcom, zarábajúcim, všetko mal robiť. Hej. Mamom, otcom, áno. No, <laughs> <presne. laughs> Takže všetko mali robiť, a, ale proste spoločnosť na to nebola pripravená. Ne. Zrazu mali mať doma počítač na distančné vzdelávanie. Mimochodom, dodnes dnes táto situácia vôbec nie je vyriešená. Máme veľa rodín, ktoré aj práve cez ten projekt Kompakt objavujeme, že sa dostali do zadlženia mm-hmm. a vytvorili si proste splátky, ktoré nevedia splácať, pretože mali povinnosť zabezpečiť počítač pre svoje deti na dištančné vzdelávanie, lebo mm-hmm. štát nedával žiadny príspevok v úvode, ale oni prišli počas covidu oprácu a teraz to nevedia splácať. A nie je to vysoká suma. Je to 70 eur, 50 eur mesačne, ale Takéto rodiny to nevedia naozaj dať.
0: Rozumiem. Povedzte mi nejaký príbeh vašej klientky alebo klienta, ktorým ste pomohli.
1: Tak vyzdvihnem asi jeden príbeh taký, ktorý mám čerstvý otca. Ja som sa s ním prvýkrát zoznámila, keď sme organizovali pred dvoma rokmi detský tábor. A spravili sme to taký, že prvý rodičovský tábor, respektý jednorodičovský tábor, že rodičia a deti. A zavolili sme tam, že rodičov z rôznych kultov Slovenska, tým, že my pôsobíme celoslovenské, tak to bol taký mix rodičov západné Slovensko, stredné Slovensko, východné, severné. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo oni si medzi sebou sa mohli stretnúť, mohli sa porozprávať a mohli si aj tie, také tie nárečové nuancy odozdať A bolo to fakt že veľmi zábavné. Na druhej strane sa nám tam veľmi pekne ukázalo, že mali program dňa, tak sme povedali, že o desiatej teda sa tu a tu stretávame. Kto má si najväčší problém, tak to boli rodičia. A mm-hmm. toto bol jeden z tých rodičov, ktorý usmerňoval aj ostatných rodičov a bol taký disciplinovaný a zodpovedný. A a následne sme ho zaradili práve do toho ročného programu a veľmi pekne sme videli výsledky, že to bol rodič, ktorý býval v prenajatej, myslím, že garzónke s tým umakartovým jadrom. Mal nejaké aj nestabilné finančné prostredie. Sice prácu mal, ale nebolo to jednoduché, lebo to bol otec na dvoch chlapcov, lebo chlapci odišli od maminy, lebo sa tam necítili bezpečne. hej. Mm-hmm. Matka, dodnes myslím, že nemá zastabilizovanú to svoju situáciu, buď či práca alebo, alebo nejaké bývanie, pr nejaké dlhy z minulosti a nepôsobí to dobre na chlapcov a tým pádom ona nevedela takej pravidelnosti viesť tých chalanov. Mm-hmm. A oni prišli bývať k ocovi. Čo na jednej strane on bol pretinkami, tým kamionista, čiže toto celé zanechal, vrátil sa na Slovensko, našiel si prácu za síce menší príjem, ale vyzdvihol tie deti, že moje deti mm-hmm. sú môj život, to mm-hmm. dnes hovorí. A pekne sme tam videli, ako pracoval so životnou koučkou, že sa znova začal štartovať, ako pracoval s kariérnou poradkyňou, že síce mal. Prácu, ale potrebovala sa len v takých nuansach uh, porozprávať, že ako lepšie komunikovať mm-hmm. v, takom, v takomto prípade, keď sa mi stane v robote. A to je to skvelé, že veľa tých rodičov nemusí meniť prácu. Oni si vedia na tej svojej pracovnej pozície vykomunikovať aj lepšie finančné podmienky, alebo vôbec lepšie podmienky, že on nakoniec dostal auto od svojho zamestnávateľa. Čiže toto bolo také, že sme videli, ako raz ste chalani ožívali, čo predtým boli taký smutnejší, tak proste mali zrazu svoje také plány sny. Je. Jeden komponuje hudbu digitálnu, hej, druhý zase je takéž š- viacej športovejšie nadaný. No a časom sa oni dostali k e, nájomnému sociálnemu bytu vedľa okresného mesta, v ktorom bývali tak oni majú dnes každý vlastnú izbu. Kde mm-hmm. predtým bývali v jednej izbe všetci traje na rozkladacej poschodovej posteli, alebo rozkladacej posteli, tak dnes má každý vlastnú izbu. Chalani majú vlastnú izbu, otec má vlastnú izbu. Skvelé. Majú tam čisto. A to, toto je, to je skvelé. A to sme práve poskytovali, ešte vtedy sme nemali spustený kompo, čiže to sme poskytovali cez ten projekt chlebodárca. A, a súčasne počas roka sme im poskytovali aj potraviny. Dostal dávku trvanlivých potravín, alebo dostali nejaké oblečenie. Mali sme takú spoluprácu so spoločnosťou Amazon, lebo tam bolo veľa takých vratiek a práve na základe požiadaviek od rodičov sme vedeli vyselektovať, že čo, čo oni potrebujú. Tak to mm-hmm. sme im posielali.
0: To znie super a je to príklad otca, muža a ano. zároveň aj vaše občianske združenie sa volá jeden rodič, ale len mám potrebu uvieť to troška do nejakého kontextu, že typicky sú jeden rodič ženy, jedna rodička, nie? koľko je to? Nejaké číslo som zachyťať, že 80, 85,
1: áno, na, 85% áno, uh-huh. na takých. No, tak okolo tých 85% je na čele jednorodičovskej domácnosti žena. Uh-huh. Máme jeden veľmi pekný príklad matky štyroch detí z východného Slovenska, kde je síce Romka, ale ona je tak pracovitá a zodpovedná. A tou celou pracovitosťou sa vypracovala, že, že z príjmu, ktorý bol iba z brigád, alebo aj prišla o vlastne taký stabilný príjem, alebo to mala iba brigády. Tak sa prepracovala naspäť, že dnes bývajú sbovom byte, z východného Slovenska sa stiahujú toto do Bratislavy, lebo matka si našla na hlavný pracovný pomer prácu pri Bratislave v menšom meste a presúva všetky deti. Chalan, ktorý predtým mal k seba po škodzovaniu, mm-hmm. tak začal študovať na vysokej škole v Brne. Čiže toto sú také veľmi pekné veci, ktoré by mohli skončiť úplne inak.
0: Hej. Znie to super. Ďakujem vám za celý tento rozhovor. Mimochodom, to, že typicky sú jednorodiči a jednorodičky ženy, je možno aj časť odpovede na otázku, že prečo je tá téma neviditeľná. Okolo žien je veľa vecí neviditeľných v našej spoločnosti. Tak som rada, že sme sa dneska o tom mohli trocha viac rozprávať. Ešte mi povedzte, ako sa vy v tejto práci, lebo toto ozetko je teraz vaša vlastne hlavná práca. Je to aj zdroj vašich príjmov, živíte z toho seba svoju rodinu. Ako sa vy cítite v tejto práci?
1: Tak to bola pre mňa cesta, lebo zobudiť sa o 5. ráno so zimom riávkami na tele a s názvom jeden rodič, kde som nechápala, že čo to znamená, tak som začala googliť a tam som zistila, že vlastne to sú organizácie v zahraničí a že ja môžem takúto organizáciu založiť. Takže to bolo také, no a mali sme, že nula času alebo mínus čas a nula peňazí, hej. A, A to bolo také, že krok za krokom investovať do toho iba čas som mohla Musela som si to zorganizovať tak, aby som dokázala zvládať vlastné deti, dokázala zvládať prácu, ktorá ma vtedy živila a platila mi povinné vlastne náklady, bez ktorej by sme skončili fakt, veľmi zlé. A, a ešte tak si upratať to, aby vznikol čas aj pre jedného rodiča. Dnes je tomu, budú teda tomu 4 roky a celé sa to preklopilo, že je to, je to môj hlavný pracovný pomer, mám z toho príjem a som veľmi rada a budem ešte radšej, keď sa nám podarí tú organizáciu rozvíjať. Lebo ako som už vravila, že začiatky boli také, že som si to chcela celé naštudovať, spraviť si prieskum, mm-hmm. čo, v ka- akej krajine sa robí. Už tedy som mala plán, že čo chcem s organizáciou urobiť, že plány sú podľa mňa ešte na 50 rokov dopredu a máme veľkú cestu pred sebou. Prichádzajú ľudia, ktorí chcú s nami spolupracovať, pretože buď to zažili v detstve, alebo z okolia, z rodiny a ja si to veľmi vážim, ale sú to aj ľudia, ktorí proste hľadajú taký zmysel Tej živote, v tom živote. Ja som predtým robila vyslovenie, obchod, marketing a musím povedať, že, že som vyhorela. Že jednoducho nenaplňalo ma to tak, ako toto. Toto je veľmi náročná práca. To nie je sranda proste pracovať s ľuďmi, meniť im životy k lepšiemu, učiť ich nové zručnosti a vôbec manažovať celý tým, zháňať financie do organizácie aby sme sa rozrastali. Nie je to jednoduché, ale baví ma to. A ja si myslím, že ja som dlhodobo flow
0: Perfect, Kedy nie.
1: si ani vlastne neuvodom, že čo všetko stíham. Hej, hej. A ako idem. A musím si dávať pozor na seba. Takže hej, ja dúfam, tu, že... že
0: nevyhoríte, ano. ale vyzeráte, že vás to veľmi baví, že vám to dáva zmysel a to vôbec nie je málo v práci. Áno, dáva mi
1: to zmysel, lebo je to pre mňa taká aj každodenná radosť, keď čítam to poďakovanie tých ľudí, ktorí hey. nám píšu alebo volajú, alebo posielajú SMSky a vôbec asi najväčšia taká tá zmena, ktorá nastáva, že prevo niekto o nich záujem. Ano. A predtým proste odstrihol ich bývalý partner, častokrát ich rodina odstrihla, blízke okolie ich odstrihli, oni si nevedia s tým radi, hambia sa a zrazu prišiel niekto, kto má len myšlienku, vybudoval tým a zrazu proste sa to prejavuje ten záujem o nich a my im pomáhame meniť tie životy. A ešte som chcela povedať pri týchto dvoch rodičoch, ktorých som spomenula. U nich sa nám ten, tá zmena, ten reštart podaril tak, že obidvaja začali v tých regiónoch pomáhať iným rodičom. Mm-hmm pani zorganizovala také stretnutie v rámci projektu Čas pre deti, ktorý sme mali a bolo také posedenie, opekali si, hrali sa tam nejaké hry, zavolala rodiny a presne sa tam stretli rodičia aj s inými, s inými deťmi teda, aby sa mohli porozprávať a vymeniť si navzájom kontakty, aby si navzájom aj pomáhali. A tento pán, on bol od s z Nadbebrau, a on začal organizovať cez taký country festival, ktorý trval celé leto z vyzbieraných finančných prostriedkov, financoval zase pomoc pre iné rodiny v regióne. A to bolo to skvelé, hmm. že nám sa to podarilo tak zvrtnúť, že on sa naplnil energiou naštartoval tak, že dokázal odozdať ešte to, čo dostal aj ďalej.
0: Znie to perfektne a vôbec ma to neprekvapuje, že vlastne človek, ktorý sa zapája do toho, aby aj iným ľuďom pomohol, potom cíti tú svoju seba hodnotu. My ľudia to jednoducho máme v sebe, že cítime, či robíme bolší job, sa to označuje normálne aj kniha je o tom celá, keď si niekto chce prečítať, alebo je to niečo, čo má význam. My cítime, že pre iných ľudí to má hodnotu, čo robíme. A super je, keď dokážeme pomôcť sebe aj iným. Naraz. Takže posledná moja otázka, ktorú kladiem každému človeku v tomto
1: podcaste, máte pre nás nejaký tip na dobrú knihu? A jedna moja veľmi obľúbená knižka je Zen to Down a ja som taký, že akože, milujem Japonsko, všetky také akože, jednoduché, čisté veci, kde není toho veľa uh-huh. a, a mám rada, takže povedzme si, že čo teda ideme riešiť, aké úlohy dňa nás čakajú, či zo so súkromnej oblasti alebo pracovnej. A tá kniha mi veľmi, veľmi pomohla upratať aj môj život a nastaviť aj mňa a ve- rada sa k nej vraciam. Potom tým, že ja stávam skoro ráno, tak má isté obdobie som úplne fungovala na jednej skvelej knihe, volá sa Klub ráno Stajov uh-huh. od r a to bolo perfektné, lebo to ráno je jediný čas okolo piatej, kedy vám nezvoní telefón, kedy ste v tichu sám so sebou, kedy vám prichádzajú skvelé myšlienky aby vy sa môžete nastaviť na celý deň. Takže túto zručnosť, keď som sa naučila, tak to bolo pre mňa skvelé. A za posledné obdobie mám vedľa svojej postele knižku v tieni stromu. Sú to také dve kvázi neznáme slovenské autorky, Euka Konrát a Amina Dobias. A je, sú to príbehy o ľudských charakteroch, o ľudskej pokore a, a vôbec o živote. A veľmi sa mi to páči.
0: Všetky knihy, ktoré sme tu dnes spomínali, dáme aj do popisu epizódy. Toto bola Eva Marková. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj za pozvanie.
0: klube Denníka Zmena na Facebooku.